0: Tenemos a Guillermo Alberto Hidalgo, él es un experto en seguridad, ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros en otras ocasiones, y le damos la bienvenida para que nos hable un poco acerca de lo último ocurrido en México, 22 muertos. Guillermo, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Buenos Días, América.
1: Muy buenos días a, a, a ambos y muy buenos días a todos nuestros hermanos de habla hispana en la Unión Americana. Sus órdenes.
0: Bueno, aquí nos preocupamos mucho, hermano, por México y, y, y no tenemos que ser mexicanos. Los latinoamericanos están pendientes de lo que está ocurriendo y, y este tiroteo, esta masacre, se le puede llamar así, que dejó 22 muertos ya según tengo entendido. Eh, ¿Cuál fue cuál fue la principal razón de este tiroteo? Ya sabemos que el narcotráfico está envuelto, pero ¿Qué fue lo que hizo que alguien oprimera, oprimiera el primer gatillo?
1: Bueno, eh, eh, lo que pasó en, en, en este municipio de Villa Unión, en, en el Estado mexicano de Coahuila, eh, es resultado de la disputa de bandas delincuenciales, pero también tiene que ver con la complacencia de las autoridades. Es decir, este grupo delincuencial... Y era entrar al municipio, el cártel del noroeste, debido a que en ese municipio se encuentra otro cártel eh, con la complacencia de las autoridades y esta disputa es lo que conlleva la agresión a la presidencia municipal y el posterior enfrentamiento que dejó eh, pues ya 22 muertos.
0: Mm. Guillermo, eh, ¿podrías mm, orientarnos mm, quiénes o, o cómo se forman estos cárteles? ¿Tienen algún perfil que podríamos resaltar? No,
1: bueno, fíjate, eh, Andreina, perdón, que eh, lo que está pasando es eh, que estos cárteles son remanentes de otros cárteles. Mm. Es decir, esto se debe a la atomización de, las, de, de, de los grupos delincuenciales más grandes que existían y que... Por, por la inoperancia de lo, del gobierno en sus tres en sus tres órdenes de gobierno, es que se vuelven a armar y vuelven a traer este tipo de problemas. Cárteles como los conocemos o como los conocíamos hasta hace unos años que eran estas grandes organizaciones, realmente quedan pocas, como lo que pasó con el cártel de Sinaloa en Culiacán hace un par de meses. Eh, pero realmente esta atomización se, se, se ve reflejada eh, debido a la inoperancia de, de, del Estado como, como gobierno en su conjunto y pues eso nos trae muchos problemas.
0: Ay Dios, te tengo que hacer esta pregunta, Guillermo. Eh, en, en documentales que yo he visto y en noticias he visto cómo... En eh, eh, muchos poblados, especialmente los pequeños, eh, gente como el Chapo Guzmán, se, se le mira como, como héroes, como ídolos, porque son los que construyen escuelas, son los que traen el dinero a, 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 a los pueblos, a los poblados. Eh, eh, ¿Tú crees que existe en la mente de estos narcotraficantes como que el pueblo los apoya de cierta manera y no ven como un crimen lo que están haciendo?
1: Bueno, eso es, eso es un excelente comentario. Lo que pasa es que ellos buscan una técnica que, que usaban en eh, muchas, par eh, muchas partes eh, que dice que es tienes que vivir no en el castillo sino con la gente eh, no es que ellos consideren sino que es una estrategia de jugarle al Robin Hood, donde yo entre comillas le ayudo al pobre, entonces las personas necesitadas que están alrededor suyo, se ven imposibilitadas moralmente de traicionarlo porque es la persona que les está dando trabajo ojo no quiere decir esto que, esté, eh, que que sea moralmente correcto, el problema es que es una estrategia que usan porque, repito, las autoridades son incapaces de llevar empleo, oportunidades y vivienda a esas zonas. Entonces, estas personas aprovechan esos vacíos eh, para, para filtrarse como, como si fuera una humedad en la pared.
0: Uh -huh. mm. Guillermo, he visto algunos videos en las redes sociales donde aparecen vehículos incendiados y varios impactos de balas en las fachadas de la Presidencia Municipal eh, a mí lo que me llama la atención es cómo viven las personas en estos lugares. Después que pasan cosas como estas, que por lo que veo eh, llegan a ser más comunes de lo que uno piensa, eh, ¿cómo actúa el ciudadano? ¿Cómo vive la persona allí? ¿Se guarda temprano? ¿Tienen algún, eh, o vamos a llamarle, operativo de resguardo cuando algo detona? Eh, ¿Cómo se vive allí? ¿Cómo podrían describir eh, el ambiente?
1: Bueno, se vive con miedo. Realmente cuando son lugares donde no ha pasado, donde no pasan cosas así, eh, uh -huh. se vive de, eh, con miedo, con angustia. Y más cuando cuando hay familias que tienen niños pequeños que se desplazan. Esas comunidades son muy pequeñas y todavía permite que los niños salgan a las escuelas caminando eh, por, por, por lo pequeño de estas comunidades. Y eso, pues imagínense, a los papás les genera mucha angustia. Sin embargo, a las personas que están en, en, en una edad de adultos tempranos... Eh, ...que ya incluso pues están impermeados por esta mal llamada narcocultura... ...pues lo ven hasta 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 heroico... ...entonces se vuelve muy complejo... ...porque realmente mientras que no se tenga una estrategia real... ...de prevención de la violencia y de la delincuencia... ...pues este tipo de problemas los vamos a seguir trayendo... ...es como el problema del huachicol, de, de, del robo de combustible... ...a ver, eh, yo por qué voy a dejar de trabajar con ellos... ...si yo estoy ganando, eh, no sé seiscientos eh, dólares al mes y mi papá que es albañil no gana ni cien entonces ya no lo ven como, como una cuestión delincuencial sino la ven como una forma de subsistencia
0: Estamos hablando, mis queridos amigos, con Guillermo Alberto Hidalgo, experto en seguridad desde México. Guillermo Alberto, te voy a hacer esta pregunta porque tú estás allá. Ya sabemos lo que dijo López Obrador hace unos meses, que en México no existía, y corrígeme si estoy equivocado, eh, la guerra en contra del narcotráfico. Sin embargo, después que él pronunció ese discurso, o que dijo esas palabras, hemos visto que la violencia ha aumentado como dos eh, Incidentes, nombro a, eh, el asesinato de los mormones en la comunidad Le Baron y también lo que sucedió ahora hace una semana. ¿Crees tú que tuvo un impacto en la mente de los narcotraficantes el que el presidente del país haya dicho que no hay una guerra en contra del narcotráfico?
1: Claro, les da, les da man, manga ancha para actuar. El problema es que muchas de esas organizaciones ya están actuando como organizaciones terroristas. Lo que comenta, o lo que comentó el presidente de Estados Unidos, aunque pudiera escucharse muy loco, eh, son de las pocas veces que tiene la razón. Eh, y aquí el asunto es que eso hace, fíjense que una declaración que podría, que se escucha muy mala, que es esta de, de, de tomar en cuenta los grupos delincuenciales mexicanos como grupos terroristas... Por primera vez nos va a servir de algo de este lado en, en México. Les voy a explicar por qué. Recuerden ustedes que López Obrador tenía una una actitud y tiene una propuesta de declararle amnistía a, uh -huh. a los grupos delincuenciales. Uh -huh. Entonces, eh, al hacer esto, el presidente de Estados Unidos, recuerden que este tipo de declaraciones bloquea los, la, la ayuda internacional a estos países. Entonces... Es, un, es una buena llamada de atención para para México, no para México como sociedad, sino México como gobierno, para que realmente entienda que está haciendo mal las cosas. Esto de tener juntas todos los días, eh, pues realmente no ha servido de nada porque no se reflejan resultados. Y, y otro, valga, valga la expresión, y el resultado es que, que día con día baja la aprobación del presidente López Obrador. Eh, hoy en día estamos en una... Eh, eh, recesión económica, eh, les, les recomiendo que lean un, un paper de, del 2008 que, que se llama What is a Recession Anyway, eh, de Forbes, eh, donde explica qué es una recesión y eso puede grabar la, la ya complicada eh, pues, crisis de seguridad que estamos viviendo al perderse empleos y al, y al, y al no
0: generar más. Guillermo Alberto, eh, una, otra pregunta, hermano, antes que te vayas. Eh, sabemos que el presidente Trump ha ofrecido algún tipo de ayuda para combatir el narcotráfico en tu país, pero nunca vamos a ver que López Obrador pues, eh, eh, se doblegue, eh, no sé si estoy usando la palabra adecuada, eh, en su mente, se doblegue ante los Estados Unidos y diga, no podemos con el problema, ayúdenos ustedes. Eso no va a suceder, ¿correcto? Eh,
1: bueno, no es que no se doblegue, es que no lo va a aceptar públicamente. La verdad es que Estados Unidos ha actuado en suelo mexicano sistemáticamente a través del tiempo. O sea, quizá no, no va a aceptar de forma pública, pero pero créanme que, que el gobierno norteamericano ha asistido con tecnología, con operativos y con, y con inteligencia a través del tiempo al, al territorio mexicano, y eh, yo creo que le está llegando el, el agua al cuello a, a, a las autoridades eh, federales y van a tener que entender que, si, que que este no es un problema de caprichos de soberanía, que es un problema regional, porque tanto afecta lo que pasa en Estados Unidos a México como afecta viceversa lo que pasa a, eh, en México a Estados Unidos. Entonces, mientras que no entendamos que esto es un problema regional, eh, va a haber muchos problemas. Así como también Estados Unidos tiene que entender que el problema también es la demanda que hay uh -huh. en el suelo norteamericano uh -huh. por las drogas que pasan por México. Eso también sería muy infantil no decirlo.
0: Sí, por supuesto que esa es la realidad. Guillermo Alberto Hidalgo, te damos las gracias nuevamente. Brillante tu intervención. Aquellas personas que quieren seguirte en las redes sociales, ¿qué deben hacer?
1: Bueno, estoy con, con mi nombre completo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes. Eh, también estamos en, en el blog de la seguridad y en algunos eh, otros medios electrónicos. Y como siempre es un honor estar con ustedes y poder compartir con nuestros hermanos de habla hispana lo que pasa en México.